0: но останется со мной, во мне и с моими разочарованиями.
1: Как я мог себе такое позволить? Дети как бы танцуют сальсу. Это, ну, мне кажется, не очень прикольно смотрит В каком-то непонятном языке что-то там трендят. Выкинуть мне их не дают. Никто не танцует это. Так, как я. Просто я вижу огромную толпу народу. Танцуют какую-то фигню. После твоего номера я забыл свой номер вообще.
0: Подавил противника морально. Все на выходные в турнирах.
1: Для меня шоу танцевать очень тяжело. Мне нужно, что все смотрели на меня.
0: Просто погиб. Соня прыгнула, и Саша упал. Дети, это немножечко другое.
1: Школа для для педагогов уже постарше. А жизнь-то ты просрал.
0: Очень много стресса.
1: Сальса и ничего больше.
0: Привет, народ, с вами Александр, это Just Podcast, и сегодня у меня чемпион мира и Европы Александр Гусь! Йоу, всем привет! Я открою вам секрет, я, я забыл на первую запись поставить плей на записи, и получилось, что того прекрасного начала вы не услышите никогда, Но останется со мной, во мне и с моими разочарованиями. Так, ну, ну, бывает, что... да. мы говорили про то, что за окном идет снег, а, то, что не хочется идти на работу, то, что хочется валяться дома с кофейком под одеял. <с Сань, <с ну, задам тот же вопрос, да, ты чемпион мира, и какие ощущения ты испытывал, и давай сформулируем тогда, и испытываешь, например, сейчас? Ну, то есть, давай сначала, какие испытывал тогда, и какие вот уже после осознания того, что вот ты чемпион мира?
1: Ну смотри, когда первый раз я поехал на чемпионат мира,
0: uh-huh.
1: я был еще ребенком совсем, это был 2009 год, как бы я не думал о танцах, как о чем-то серьезном, я там ходил просто, ну, грубо говоря, в кружок, чтобы хорошо провести время и не шляться там по улицам, чтобы мама uh-huh. там не волновалась. Мы поехали на чемпионат мира в Чехию там, с, с ребятами, с которыми я танцевал, и я танцевал две номинации, это сальса соло и сальса пара.
2: Uh-huh.
1: Перед Нашим первым днем э, я танцевал вот, первый день соло. И получилось так, что мы тусили всю ночь с ребятами. Тренер за нами бегал, там орал на нас, что э, давайте спать, вам завтра танцевать. А как бы нам танцевать то ли в 6, то, то ли в 8. Uh-huh. Вот, и нам нужно было еще из Праги доехать в другой город, чтобы, ну, потому что турнир проходил в городе Либерик, а мы как бы были в Праге чтобы погулять, там потусить, на экскурсии походить. Uh-huh. Вот. И мы всю ночь тусили. У меня в номере, там у нас была тол- толпа ребят, э- и когда мы слышали, что тренер бежит к к номеру, а она в, каблу- в каблуках все время ходила. <связано> Ее было очень хорошо слышно. Э- все прятались то в шкаф, то по- под кровать, э- за штори, ну там кто-то спрятался даже. Вот. Она приходила, орала, говорила, что спали и все такое. В итоге э- в 6 утра или в 8, когда я выходил на паркет на соло, <связывая> я был очень сонный, я, я никогда не видел таких сонных людей, вот честно. Я иногда даже пересматривал видео, это жесть. <связывая> как я мог себе такое позволить? Ну, реально, я не относился так серьезно к этому. Вот, Я не прошел финал,
2: uh-huh.
1: финал прошло шесть человек, я был седьмым. Но я не знаю, как я был седьмым, потому что
0: это был, это был ужас просто. Слушай, а сколько было всего солистов, не помнишь? Был
1: то ли четверть финал, то ли полуфинал, я вот не помню. Вот. но я в полуфинале точно танцевал, это я uh-huh. точно помню. Вот. ну не прошел, не прошел. Мы пошли тусить, как бы кушать вкусно чешскую еду, вот и все такое. На второй день мы танцевали пару. Это уже было то ли днем, то ли вечером, и я прошел финал, а танцевал в финал. Мы не обрезали музыку, кстати, нам по правилам там должна быть музыка не больше двух минут. Вот. Мы... Я в итоге танцевал три, потому что мы забыли обрезать музыку, а музыка длилась пять минут.
0: Так, погоди, wil- стоп, подожди, а в смысле вы должны были обрезать музыку? Вам не включают музыку и вы танцуете под нее?
1: Смотри, у нас происходит так, ну вот, на чемпионатах раньше, сейчас, ну, практически везде так же, но вот в одной организации, в АД, там немножечко по-другому. Там просто включают музыку за 30 секунд или 40. Танцуешь три раза под разную музыку и все.
2: Uh-huh. А так
1: на нормальных чемпионатах э, получается так, что полуфинал э, и все ну, до финала мы танцуем импровизацию. То есть нам включают музыку и мы, ну, грубо говоря, импровизируем. Uh-huh. Uh-huh. Там по минуте, где-то так. Вот, несколько заходов. А в этом в финале... В финале получается, что мы танцуем три захода. Первый заход это общий заход, где все вместе танцуем под какую-то музыку. Второй заход э, все танцуют по одному под свою музыку, подставленную хореографию, грубо говоря. Ну, шоу, получается, по две минуты. И э, третий заход опять все вместе. Танцуем тоже под какую-то музыку. И вот как раз второй заход, когда мы танцевали под свою музыку, мы как бы первый раз ездили туда, и просто, ну, вот. Взяли необрезанную музыку и сделали вот от начала до двух минут, грубо говоря, хореографии. По правилам, как бы, две минуты должна быть, а м- м- мелодия длится пять. И как бы диджей понял, что он, не... что музыка необрезана только где-то на трех с чем-то минутах. И мы все это время танцевали, как бы, <laughs> с партнершей.
0: Ну, хорошо, что не остановились.
1: Ну, да, да. Это хорошо, что мы не остановились. Хотя, мне кажется, ничего бы не изменилось. Потому что судьи уже так... Ну, представь, дети как бы танцуют сальсу, это, ну, мне кажется, не очень прикольно смотрят, <свят> вот, мне кажется, они уже заскучали. У нас в этом деле попроще, если как бы сальцы то танцуют сальсу, как бы бачата, меренги и все остальное, это уже другие номинации, вот, и тут немножко проще, мне кажется, судить, нежели в бальных танцах, потому что там тебе 10 танцев нужно отсмотреть. А тебе тут 10 раз нужно один танец посмотреть. Мне кажется, это попроще будет. Заходов э, много получается. Ну, грубо говоря, в финале там ты можешь танцевать пять раз, потому что, там, например, э, делится сколько человек на 2, потом эти два еще на два, потом они как-то микшируются, там, ну и так далее. В итоге где раз 5 получается в полуфинале станцевать одному человеку.
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Понятно, ну, ну слушай, и... это прикольная система, я просто так, ну, вот так глубоко, мы с тобой тогда так не общались, в, в плане вот по этой ну, да, да, теме, и для меня было это что-то новенькое, я думал, у вас э, там, ну, одна-две мелодии, и все и до свидания, грубо говоря.
1: Не-не-не-не-не. Нет, это вот получается так, что если много людей, просто весь этот народ делится либо на две, либо на три части, эти части делятся еще на части, потом эти части могут еще на части поделиться, и вот несколько раз, получается, ты танцуешь. Вот, То есть на тебя смотрят несколько раз, это проще обсудить и проще посмотреть
0: на всех. Теперь теперь понял, да, сообразил. Ну и какие ощущения были от того, что... Ага, uh...
1: вот, и короче, мы... я понял, Да.
0: Yeah. <laughs>
1: от того, что я стал чемпионом мира. Но как бы, это мы забегаем вперед, я uh-huh. не знал, вот, э, я вообще не думал, что я стану чемпионом мира, мне просто было прикольно потусить uh-huh. с ребятами в Чехии. Uh-huh. Вот. Плюс еще все время это соревнование выпадало на мой день рождения, я каждый год праздновал свой день рождения в Чехии, uh-huh. Вот, мне просто было кайф э, первые два года. Вот, и получилось так, что когда я танцевал э, пару, мы должны были вечером уезжать. И на награждение мы не оставались.
2: Uh-huh.
1: Вот. Мы танцевали финал. Все. Э, с чемоданами там собираемся, ждем тренера. И приходит тренер с такими красивыми вазами uh-huh. из, чешко- из чешского хрусталя. Такими огромными, которые uh-huh. больше меня, наверное, были. Вот. И говорю, сейчас буду вас награждать. Вот. И там ребят наградили, там сказали, кто, кто какое место диплом раздала, И потом вот. Я с партнершей стоим, ждем. Она такая, ну все, вы там чемпионы мира, поздравляю, хлопает, дает нам эту вазу. Я такой, ну ну прикольно что, мне как бы ну ничего это не дало. Mm-hmm. В итоге я приезжаю в Москву, рассказываю ребятам, которые раньше, ну друзьям, которые раньше были типа танцы для девчонок и все такое, типа фу танцы там, бла-бла-бла. Я им рассказываю, ну вот ребят, я там чемпионом мира стал. И они такие, о прикольно там начали расспрашивать. Интересоваться как-то, что, как, я такое задумался, м-м-м". значит, это как-то прикольно. вот Начал там как-то интересоваться, смотреть там награждения, боксеров, футболистов, просто интересно было, как, как как это в других местах. И оказалось, ну, что это престижно, что это круто. Как бы, мне так не казалось, внутри не было ничего такого, но это оказалось так. вот А, кстати, на пьедестале за нас стоял русский судья наш, вот, на первом месте
0: под наш гимн. Слушай, может быть, ты не ощутил, потому что ты не стоял на пьедестале, то есть не было такого торжественного типа вручения, может, поэтому не так сильно ощутил?
1: Возможно, возможно. И в итоге на второй год, когда я ездил, я опять стал... То ли я честно, вот сейчас не могу сказать, в какой год я стал чемпионом мира, в какой чемпионом Европы, в какой и тот и тот. Потому что это все так перемешалось, э, когда ты каждый год ездишь на чемпионат мира или, или, например, танцуешь в разных организациях, как я это делал, и, и в каждой организации есть там свой чемпионат мира, например, или свой кубок Европа, ну вот такие вот все темы. Я не могу сказать, сколько точно раз я стал там, чемпионом мира или сколько точно раз я стал чемпионом Европы. Но... Я могу сказать точно, что вот осознал я все вот конкретно это на третий раз, то есть второй раз я уже стоял на пьедестале, я даже немножечко там поплакал, потому что было очень приятно, потому что я... куча фанатов из Чехии, из Италии и так далее стояли и орали мне, потом подходили ко мне. То есть это эмоционально очень прикольно, когда ты видишь, что за тебя народ болеет, тот, который ты не знаешь... И угу. когда ты выходишь на сцену, и незнакомые люди тебе орут и визжат. Не люди, девочки, незнакомые девочки.
0: Ну, это так все Тебе меняет.
1: орут и визжат, какой то классный, потом тебе подходят и на каком-то непонятном языке тебе что-то там трендят, Ну, если на английском, то как бы нормально. На, на чешский вообще не разберешься Польский тем более. Это очень классное внутреннее ощущение. Ты как бы чувствуешь, что ты делаешь что-то прикольное, то есть, что на тебя хотят смотреть. И вот на третий раз я прям это очень сильно прочувствовал, потому что э я танцевал шоу, соло. Это было, наверное, самое такое мое первое очень крутое, непонятное ощущение. Вот, может быть, знаешь, когда ты танцуешь э один на сцене, вот шоу, и Вроде сначала начинается хлопок, потом начинается тишина, вот к концу, uh-huh. вот вообще в зале тишина и слышно только музыку, но uh-huh. когда музыка заканчивается, вот пять секунд тишины полной, вот такое ощущение, как будто, э, вот у меня внутри было ощущение, блин, я что-то так плохо станцевал, типа, и такой страх небольшой, Да, 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 и потом зал просто взрывается после этой паузы, и вот я первый раз это прочувствовал, и э, знаешь, это намного круче, чем момент, когда ты выходишь на педестал, грубо говоря. То есть вот на третий раз я понял, ради чего мне нужно танцевать. Угу. Ради вот этого момента, вот, вот этой паузы, 5-секундной, грубо говоря, когда ну, ты станцевал, тишина, ты думаешь, блин, что все так плохо, и потом зал просто взрывается, и, и это нереальное ощущение. А, на пьедестале тогда я прям. Я даже переживал. Я тогда <с- хотел <с- выиграть, а, я выиграл. Вот. И хотел я хотел не выиграл просто я слышу гимн и вот эти вот эмоции прям очень сильно вот наполняют тебя и вот реально я, я прям даже заплакал на пьедестале, потому что ну так не сильно прям так, слезки пошли прослезился вот потому что нереальные эмоции да 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 потом как бы это все как бы, уже было как данное ну как бы я знал что я выиграю там мы танцевали много номинаций я танцевал там и соло и пару и дуэт и это было и сальсы, и бачата, и меренги, то есть три танца. Вот. А, ну, мне, конечно, больше всего нравится сальсо, но я как бы танцевал все. А, потом, когда уже мог позволить сказать тренеру, типа, я не буду танцевать, я там танцевал в основном сальсо. То есть то, что мне нравится. Но вот это ощущение, то, что я чемпион мира или что-то, всё, оно проходит. И ты, вот я сейчас сижу дома, да, стоит куча кубков, ага. бы, и что мне с ними делать, я сейчас не знаю. Хранить. Выкинуть мне
0: их не дают. Слушай, ну а да, жалко, у меня, меня, у меня тоже. Дают, вот, они красивые, у меня тоже кубки есть, но как-то у меня не было мысли выкинуть. Медалей, правда, еще больше, потому что не за все первые места давали кубки в моем, моем детстве и время. Но... Вот. Поэтому как-то не знаю. Нету такого, что сейчас выкину.
1: Просто смотри, э, я очень много выступал, не только там на чемпионатах каких-то престижных Европы или мира. Я на обычных там в Москве тоже танцевал, или где-то еще там. Мы вот в Саратов ездили один раз. То есть это это было ужасно, но мы ездили туда. (кásmodal) И вот я просто этих кубков очень много. Они там есть большие, есть маленькие. Как бы два два самых красивых у меня стоит на видном месте, потому что они мне нравятся. Вот как раз из э, первой Чехии, из самой первой поездки, самые красивые клубки были. И вот они просто занимают место. То есть я уже э, раздал половину там родственникам. Половину, когда учился, вот ровно половину я отдал в колледж. И То есть они не заканчивают. И вот мама там... Они стояли все у мамы, она когда переезжала, она привезла мне их и говорит, забери, <смех> мне их некуда девать. И вот они теперь у меня стоят, и мне их тоже девать некуда. То есть э, сейчас я понимаю, что когда я выхожу на какой-то турнир или что-то такое, я не выхожу за куп... Я не думаю, что я танцую хорошо, как бы. мне это просто нравится, но как бы, сальсу станцевать может любой. Это очень простой танец, очень примитивный и так далее. Научиться танцевать сальсу Легче всего, мне кажется. Но никто не станцует так, как я. То есть вот так, как я это чувствую, так, как я это преподношу и все такое. И когда я выхожу на паркет, люди ждут меня. То есть mm-hmm. ну, меня там знают кто-то, кто-то не знает, но слышал. Mm-hmm. И каждый раз, когда я выхожу на паркет, люди ждут. Было такое, что э, я был в армии, кто не знает. Вот И вот после mm-hmm. армии... Э, я вышел на чемпионат Европы, uh-huh. я танцевал только шоу, шоу это как бы, как сказать, ну вот ты берешь какую-то тему
0: yeah.
1: и делаешь по ней танец, yeah. грубо говоря, вот я взял тему сплит,
0: uh-huh.
1: у меня, э, я очень люблю играть уродов всяких <laughs> разных, у меня был, э, было шоу Джокер, Нотр де-Пари. Пари. Uh-huh. Доктор Джекил и Мистер Хай То есть такие шоу, где нужно вот так, такие Немножечко психологические uh-huh. вот, И люблю копаться, и люблю играть уродов Я очень долго мучился Потому что после армии было очень тяжело Прям нереально тяжело yeah. было арми- После армии танцевать Тело не слушалось, такое ощущение Как будто я не танцевал никогда А вот к этому моменту вот, К моменту ухода в армию Я достиг вот, этот, вот этого Пика любви к танцам, когда я просто Не мог уже жить это был очень большой стресс. И я вот начал делать шоу «Сплит» как раз к Европе. Я туда прихожу, как бы я поддерживал ребят знакомых, вот друзей, которые там танцевали. И я танцевал всего лишь одну номинацию. Я там был два или три дня туда ходил. Короче, каждый день там был. А танцевал то ли на второй день, то ли на третий. И вот ко мне каждый день, каждый раз подходили э, люди и спрашивали, ты сегодня танцуешь? ты сегодня танцуешь, и русские, и русские, как бы, и все время спрашивали. Я говорю, нет, я вот танцую тогда-то, тогда-то. И вот очень смешно, потому что вот в день, когда я танцевал, я танцевал прям поздно вечером, уже ближе к 11 часам, наверное. Никого в зале нету. Вообще никого в зале нету. То есть уже, уже пусто, я думал, что никого не будет. Ну, запишу хороший видосик, если что-то красивый. Но за две номинации до того как я должен был танцевать просто я вижу огромную толпу народу в зале я uh-huh. подхожу к ребятам ну вот э, спрошу чего тут делаете типа, никого же не было и ну, но мы не тебя пришли посмотреть Я такой, ага прикольно и мы я в этот год танцевал ты номинацию со мной в номинации участвовал э, мой тренер
2: uh-huh.
1: я, я занимаюсь с, итальянским тренером Роберта Бьянки, то есть у меня сейчас два тренера, я занимаюсь уже это принц Сальси, который вообще создал стиль, который я танцую, uh-huh. довелось. Мне удача повернулась так, что я сейчас с ним занимаюсь. И вот тренируюсь с Робертом Бьянки, вот, с Настей, кто слышал подкаст, она тоже про него, может быть, рассказывала, она тоже с ним занимается.
0: Да, вот. да, мы затрагивали.
1: И мы с ним танцевали в одной номинации. Uh, он не успевал там переодеваться или что-то такое И он должен был передо мной танцевать Но В итоге я танцевал первый Вот И я, там, я тан- танцую, выхожу на сцену, танцую uh-huh. uh, Опять вот эта тишина Потом зал взрывается Все в восторге Потом я ухожу со сцены, выходит Роберт, и я смотрю, он танцует какую-то фигню. То есть реально шоу Роберта всегда были классные. Он тоже очень эмоциональный, он тоже очень глубоко подходит к этому и тоже хочет очень раскрыть все, ну себя на сцене. Но тут я вижу, что он делает что-то не то. Ну то есть как-то какая-то эта хрень, короче, вот. Но я потом только узнал, когда приехал к нему в Италию, мы с ним тренировались, он такой говорит, что вот, когда танцевал, после твоего номера я забыл свой номер вообще. То есть настолько его это зацепило, настолько как-то он проникся тоже, что он забыл полностью свою хореографию, ему пришлось
0: импровизировать. Хорош. Так сказать, подавил противника морально.
1: Ну, не морально, духовно, я бы сказал. Ну
0: да, да. Потому таки
1: танцы для меня самое главное — душа, и даже вот Спортивные танцы. Uh-huh. Мне кажется, все равно спортивное это на втором плане. Все равно танцы это все-таки искусство в первую очередь. Ну, для меня. Uh-huh. Uh, это что-то о душе там, о прекрасном, о низком. Потому что, в принципе, танцы, которые мы танцуем, они обо всем. То есть ну, да. они и о, о сексе и о любви, и о жизни. То есть, это вот такое.
0: Горестях, печалях, да, обо всем
1: Да, 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 ну да, Роберто забыл Свой танец, ему пришлось импровизировать Он мне потом об этом сказал uh-huh. Я удивился и Понял, что я иду там в, прав... в правильном направлении Потому что если я танцую шоу, я как бы хочу рассказать какую-то историю про Не про себя даже, а про людей Потому uh-huh. что ну, я же работаю с людьми Я преподаю, я вижу м... Людей Очень много людей вижу И когда они танцуют ну, Они не могут врать Потому что mm-hmm. вот они танцуют, я понимаю, там, что это за человек, что это за человек, почему он начал танцевать, почему этот э, там, стесняется танцевать. То есть это все видно. И когда я танцую в шоу, я хочу показать людям их самих, то есть, с разных сторон. И вот реально, когда кто-то там смотрит шоу, которое я танцую, они по-разному видят, по-разному интерпретируют, кто-то может не понять кто-то может понять, кто-то может понять совершенно не то, что я закладывал в это. И вот это вот очень прикольно на самом деле, то, что э, люди видят танец по-разному, и каждый видит по-своему.
0: Ну да, то есть э, в этом же и есть смысл любой, по-моему, постановки, любого танца, любого произведения, что каждый да. человек может понять и интерпретировать это по-разному.
1: Угу. Блин, кстати, Саня, а. извини, я вот немножечко сменю тему, а. и тебе посоветую всем, кто нас, кто нас слушает, Я, честно, не знаю, идет идет ли сейчас эта постановка, но э, я несколько раз ходил на спектакль, называется «Страсти по Торчалову». Очень крутая штука, советую тебе прогуглить, посмотреть, и если будет ну, идти эта постановка, то сказать на нее. Мозг меняется нереально, вообще. Я уже сохранил,
0: потом посмотрю. Вот смотри, а у тебя, получается, «Сплит» была пока что последняя постановка или нет? Ну, такая...
1: Нет, не последняя. Не последняя. Я делал еще два номера после сплита. Uh-huh. Это была кукла Вуду и э, Папет Шоу. Ну, типа, как там называется, Папет. Ну, вот, э, кукла в руку всовываешь и разговариваешь. Кукла вот я понял, да-да-да. Вот, «Кукла Вуду» — это я соло танцевал как uh-huh. раз, а «Папе шоу, это я танцевал со своей девушкой сейчас. Тоже я стал чемпионом Европы, с тем и с с тем. Но мне повезло просто соло. Я был один, как бы я не считаю это, потому uh-huh. что я стал чемпионом Европы, просто э, не получилось приехать в э, Италию, потому что uh-huh. это вот как раз начало коронавируса.
2: Uh-huh.
1: И просто вот закрыли границы за день до нашего чемпионата.
0: Ну, да. Я, кстати, вот, да, помню, про это слышал. По-моему, как раз я не смог приехать, там тоже выступала Настя Демидович. Демидович, точнее, да. И ей пришлось танцевать только соло, потому что не смог приехать из Италии, по-моему, партнер что-то такое было, по-моему. Может
1: быть,
0: может быть. Что-то такое, может быть, нет. Ну, вот я помню, что она такая, говорит, или она просто рассказывала, что не смог приехать тренер из-за этого ну, тренер, да, Скорее, всего, боюсь, скорее, всего, скорее всего тренер да, Не смог приехать А я как раз тоже по-моему Одно из последних судейств было И я банально Мы закончили судить И Настя оттанцевала И я такой, Настюх, ну, мы не поедем уже, ну, потому что, ну, как бы, ну, ты Ну, уже все В связи с тоже деятельностью именно танцевальной, работой, мы тогда не поехали.
1: Ну, вот, вот, знаешь, э, я хочу сказать, танцорам очень сложно, преподавателям очень сложно скоммуницироваться как-то, даже встретиться, потому что реально, когда ты не работаешь, работает тот, тот, с кем ты хочешь встретиться, когда э, он не работает, то есть ты работаешь, и очень сложно. У нас плавающий график, у нас свободно. нет
0: такого, как в 9 начали, в 6 закончили, там в 10 да, начали, в 7 да. закончили. Слушай, а вот э, у нас просто постановки называются секвеем. Ну, то есть на турнирах, когда uh-huh. мы танцуем вот эти вот э, постановки, да, э, номера, uh-huh. это называется секвей. Это на сольную пару, ну, то есть на одну пару на паркете. И формейшн, это называется, когда много пар, это как коллектив танцуют mm-hmm. э, номер. Вот это называется формейшн.
2: Mm-hmm.
0: Вот я все никак не mm-hmm. дойду. У меня есть план давно прийти в Сиквей. Потому что мы делаем постановки, но мы делаем их... Ну, там... Э, тогда вот мы работали в школе танцев э, Романа Ковгана. Там вообще много постановок было. Вот. И тогда mm-hmm. даже с партнершей я танцевал. Ты, по-моему, уже ушел в армию как раз. По-моему.
1: Скорее всего, да, потому да, что с тебя не видел Да,
0: а мы танцевали с партнерши номер Потому что на самом деле я уже тогда устал Мы же, если помнишь, там делали каждые две недели новый номер Да-да-да И у меня уже был номер Мы с ним танцевали один раз и я такой думаю, я устал, ну, у меня нет идей, просто нет идей за вот этот год, каждые две недели. Я все, я иссяк. И такой думаю, а почему бы не предложить, типа, ну, руководству, что а давайте-ка приедет моя партнерша, и мы с ней станцуем наш номер. Его не видели, и плюс меня не видели вот в таком стиле здесь, потому что там я преподавал постановки зомбу.
2: Uh-huh.
0: И в больных танцах меня очень редко там видели. Она такая, а давай. И это было, конечно, здорово, потому что, ник, по-моему, не ожидал никто ни педагоги, ни зрители. Ну да. Это было, конечно, тоже приятно, даже на маленькую аудиторию. Вот. Угу. И у меня идея прийти в Сиквей уже, не знаю, лет шесть. Я шесть лет не могу дойти до этого. А почему? Слушай, не знаю, либо мы, понимаешь, у нас другие Сейчас немножко цели, приоритеты То есть мы же выступаем, тоже мы на турниры ездим У нас вот сейчас, вот, например, сейчас какой месяц-то? Апрель а, У нас вот на прошлой неделе был турнир На этой неделе турнир На следующей неделе турнир И в последние выходные апреля тоже турнир То есть у нас все выходные в турнирах И как бы приоритеты стоят на том Что нам надо сейчас танцевать в данных номинациях В плане просто соревновательной деятельности не постановочный. Mm-hmm. А потом, может быть, все-таки мы до этого дойдем. Но это пока не точно.
1: <с��> а турниров вот именно по SIGVM есть?
0: Да, есть именно турниры по SIGVM, по постановкам, и а, какой-то проходит... Но они не так часты, да?
1: Можно же, как сказать, другую нишу занять. Просто мне кажется, вот бальных танцоров настолько много, что... <cu> <antiqu�> <с ship> Блин, э, я не, не знаю, как там вот можно куда-то пробиться. А вот это, мне кажется, это и, и интересно. Угу. И если ты можешь сделать крутое шоу, это же это намного круче, чем ты просто танцуешь заученную хореографию танца.
0: Тоже верно. Но везде есть свои прелести. Вот, как ты сказал, что танцы это все-таки подача, да, то есть эмоциональная. Угу. Если ты даже танцуешь э, просто турнир 150 там первый одну и ту же схему, но вот смотря, как ты ее подашь, вот ну, вот она танцует, например, не знаю, 12 пар на паркете, допустим, если это не финал. И если ты как-то ее подаешь, Вот, во-первых, технически, понятное дело, правильно танцуешь, там и так далее, там подобное, мы это опускаем. Это ты хорошо, например, танцуешь, но ты потанцуешь какую-то крутую подачу, то все, ты будешь заметен, тебя заметят, все будет, ну, в этом плане классно. То есть не не обязательно танцевать, как роботизировано, всем одно и то же. То есть у каждого своя хореография, да, она где-то может быть похожа, но тоже не факт. То есть каждый тренер ставит немножко разную хореографию плюс мы взрослые нам можно танцевать все что угодно практически мы ага. интерпретируем фигуры как нам хочется
1: просто я про то что реально шоу да. не знаю для меня шоу танцевать очень тяжело миноморально угу. вот но мне это прям очень нравится и угу. мне кажется если вот эту нишу занять и сделать очень круто угу. то Я просто объясню свою позицию. Смотри, я не могу, когда я на на сцене один. Мне нужно, чтобы все смотрели на меня. Ну как бы все и так будут смотреть на меня, когда я выхожу на сцене. Но я бы этого не прочувствовал, если бы я не танцевал один на сцене. Потому что в финале мы танцуем под свою музыку по одному. И реально все внимание на тебя. И Блин, и ты можешь что-то сказать всем этим людям Потому что все смотрят только на тебя И нет такого, что там кто-то там отвлекся И и смотрит на кого-то другого То есть ты можешь донести свою мысль Или свои эмоции Или там поделиться своей энергией Со всеми одновременно Вот я вот к этому
0: Ну да, согласен Нет, здесь согласен, тут как бы э, э, Бесспорно Тут, знаешь, тут нет места спорам Тут везде есть свои прелести, скажем так ну да, вот. да, да, да. Но определенно постановки это очень классная, Красный... классный такой отдел танцев, где ты можешь самовыразиться да, да, по да. полной.
1: Это да. У меня даже была была мысль одна uh-huh. э, недавно. Вот сейчас уже как-то она прошла, но uh-huh. была типа сделать танцевальный театр.
0: Какой-то. Слушай, хорошая мысль, на это нужно много времени, сил, ресурсов. То есть всего на mm-hmm. свете Но вот, вот, кстати, вот хочу тебе посоветовать Есть такой, правда, в бальных танцах Но очень классный Чемпион мира а, По постановкам Ну, по секвею а, наз... mm-hmm. Зовут Арсен Агамалян И он танцует с Оксаной Васильевой Ой, я видел Слушай, они делают сейчас спектакль, точнее как делают, они его сделали. Я вот хочу его все спросить, будет ли у них еще спектакль, но на другую тему. Они у них mm-hmm. есть спектакль, называется "Адам и Ева: Жизнь после рая". Там есть и новые постановки, и постановки, которые они делали для чемпионатов, для турниров. Mm-hmm но говорят, что это прям бомба, Я, ну из тех, что я видел, мне очень нравится там у них пару номеров, прям вот, которых я тащусь просто, я не знаю, у меня прям, я не знаю, слюни текут, когда я вижу это, вот, один из них — это бесы, танцуют они под песню Высоцкого, который исполняет «Лепс», Ничего себе. Очень круто, очень сильный номер. И понятное дело, что они там не один год его танцевали, они из года, го, из года в год его модернизировали, он становился только лучше, 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 лучше. и лучше. Это вообще, конечно, прикольно. И там есть еще пару номеров, потом могу сказать, просто вы вот, знаешь, вот как даже вот просто посмотреть. И второй танцор Федор Полянский.
1: Ой, такого не слышал.
0: Он танцует не в РТС, потому что у нас же несколько организаций, РТС и ФТСар. Вот он танцует в ФТСаре, и у него есть классный номер Джокер.
1: А, все, я видел.
0: Я видел. И и вот тогда после этого номера, даже от Агамаляна я узнал после, а вот э, Федор вот после этого номера такой, блин, я тоже хочу вот, я тоже хочу что-то ставить. И у меня был очень классный номер, это мой первый номер был. И вот хочешь верь, хочешь нет, я не могу нигде найти запись. Нигде. Я uh-huh. хотел бы его повторить, но я его не могу воспроизвести даже в голове. Фигурами. Я... Uh-huh. То есть, это было настолько... Он реально был крутой, но я не могу... Это, короче, было под... Uh, эту, как ее... Господи, песня ЖТМ. Как ее...
1: А, блин, классная песня.
0: Как ее, господи. Yeah, понял. Ну да, все поняли. Вот. Uh-huh. И это был настолько классный номер, и... То есть даже для меня до сих пор, но я не могу его вспомнить, не могу найти, была запись вконтакте, потом я понял, что контакт-то я удалил свой и поменял, и все, он исчез, а бывший, ну, короче, он был на планшете, на старом, старый планшет больше не включается, короче, этот номер просто погиб, скажем так и воспроизвести его я не могу, причем практически все номера я могу воспроизвести, а вот этот вот самый первый он был самый крутой Лара Фабин вспомнил mm-hmm. Лара Фабин и это конечно круто, поэтому я сейчас стараюсь все на YouTube выкладывать, даже если мне что-то не нравится, я выложил, но я запомнил конечно.
1: Ну может быть в дальнейшем как-то ты его по новому просто сделаешь, эмоции у тебя остались.
0: Слушай, все. может быть, но я его делал, сейчас скажу, это было лет сколько мне было тогда. Ой, короче, мелкий я был. То ли я только перешел, только мне только исполнилось 17 лет, то ли только. Да не
1: важно. Короче. У тебя сейчас новое
0: ощущение же. Ну это да. Сейчас это ты, это понятно, ты, что это тогда был моего. я больше, как бы, как этот это, юноша, скажем так. Сейчас я уже. Да. Взрослый дядька. Вот, поэтому другому ощущение. Короче, вот так, да, тоже есть идеи, конечно, на этот счет в плане выступлений. Номера-то я ставлю уже относительно давно, а вот э, выступление да. Последний номер У меня, кстати, был. Тоже
1: есть... Последний какой?
0: Мы делали. Мы каждый год на сборах делаем отчетный концерт, где угу. мы выступаем. Ну и как тренера тоже со угу. своим номером. И последний номер был Сейчас тебе скажу, это Тасивара, там нет меня. Вот это там нет меня. Uh-huh. Вот это вот, и это был медленный вальс. И это один из первых номеров, когда у меня в конце у самого от номера прослезились просто глаза, прям в танце. То есть нет от того, что там хлопали, аплодировали, а просто от танца. Вот. Uh-huh. Это, конечно, было эмоционально сильный номер. Uh-huh. Я просто сейчас вспоминаю тоже вот эти все номера, и причем это был прошлый год. Это еще, знаешь, это тоже тяжело было. Мы в... Это было в пандемию. Мы еле-еле выехали на сборы с детьми в Подмосковье ближайшие. Uh-huh. Нас пустили какие-то ограничения, сняли на месяц буквально, потому что в сентябре началось все сначала. Вторая волна. Uh-huh. И мы делали номера это, конечно, было вау. И, конечно, мы такие немножко деревянные. Потом мы растанцевались, вроде все хорошо, и станцевали очень круто. И был еще страх, потому что два года назад <laughs> был Би-2 молитва номер Я люблю вот такие, знаешь, uh-huh. лирич... либо психодел, либо лирические номера какие-то вот такие вот люблю. Uh-huh. И мы перетанцовывали, потому что у нас была поддержка, когда я стою, типа падаю вперед с крыши. Ну, такой посыл был. Uh-huh. А партнерша прыгает сзади на меня, обнимает uh-huh. и типа не дает упасть. И в итоге, когда она прыгнула на меня, я... Такая предыстория Перед номером одел туфли Вместо того, чтобы танцевать В танцевальных кроссовках Потому что паркет ага. очень скользкий Я такой, да не, я в, туфля... Ай, я в туфлях справлюсь Ну что, я в туфлях, что ли, не справлюсь ну, 25 лет я, Пфф. Короче, я беру и надрываю связку У Я падаю да, назад И падаю не просто на партнершу Я, чтобы на, на Соню не упасть я медленно скатываюсь и тем самым медленно растягиваю связку и надрываю ее. В итоге мы потом на адреналине перетанцевали номер, это было, ну, если, наверное, сейчас его станцевать, это будет намного круче, потому что мы бы не волновались, Соня бы не переживала за то, что мы упали. И дети такие, знаешь, они там тоже как бы потом выступали после нас, они такие, что случилось, что случилось? И кто-то из детей говорит, Соня прыгнула, и Саша упал. Такой вроде безобидный комментарий, как вы так можете вообще? Просто все не и Саша упал. это было, конечно, смешно, мы до сих пор вспоминаем и смеемся над этим. Но вот у меня связка теперь до сих пор иногда побаливает. А вот. Ужас вообще. Да, такие бывают. Слушай, хотел спросить, кстати, в паре? Э, нет, это выставим на потом. Э, давай начнем. Вот смотри, ты же преподаешь не только взрослым, ты еще и детям преподаешь. Да. Со взрослыми, вроде как понятно. То есть там ты преподаешь больше, как я понимаю, чтобы они могли отдыхать в... на вечеринках. Ну да, да, да. То есть, ну, тут, как бы оставим. Меня больше интересует больше, вот, например, детям. Это угу. ты вот что, это ты вот их тренируешь, как тебя тренируешь, То есть ты их готовишь на соревнования. Да, да. Они у тебя танцуют на соревнованиях, ты с ними выезжаешь, все как вот положено, да?
1: Ну смотри, какая тема. Сейчас э, очень тяжело набрать детей. Uh-huh. То есть вот по, по, э, у меня был период, грубо говоря, школы танцев, потом период армии, потом опять период школы танцев. За, за эти годы э, все дети, грубо говоря, разбежались, с которыми я занимался, uh-huh. и водил их на турниры. Вот они сейчас там занимаются у, у других педагогов, там у девочек, которые я учил танцевать, там у моих у моих uh-huh бывших и все такое. Вот. И сейчас э, народ очень... Ну, детей. детей очень тяжело набрать. Потому mm-hmm. что э, вот приходит... Ну, вот, скажем так, когда я открыл группу детские, э, при, пришло определенное количество народу. И определенное количество народу э, слилось, потому что коронавирус. Mm-hmm. Типа, нет, мы вот мы пока посидим дома, когда это все закончится, мы придем.
2: Mm-hmm. Но вот это
1: не кончается, и как бы люди не приходят. Как бы детям нравится. Детям нравится танцевать, детям нравится э, общаться, ну, потому что танцы — это общение, yeah. там они приходят, там побесятся перед уроком, я на них поору, потом yeah. на занятия они потанцуют и пойдут беситься дальше. Вот. Но из-за того, что у родителей есть какие-то страхи, переживания за ребенка и так далее, они думают, что пусть лучше посидит дома сейчас.
2: Угу. Mm-hmm.
1: Вот. А потом уже я его когда-нибудь приведу. А, по- а потом уже это не нужно просто, понимаешь?
0: И самому ребенку вот. это потом И... уже не нужно.
1: Конечно, конечно. Он уже забыл, каково это, потому что вроде вот на первом уроке он такой, э, все классно, там, будут танцевать, мне нравится. А потом это же пропадает. Дети, они же очень нестабильные mm-hmm. в этом плане. Вот. И сейчас там у меня сколько. Ну, ребенка 2-3, может быть, uh-huh. вот. и то э, это дети, которые только только начали танцевать, то есть первоклашки, uh-huh. и пока речь о турнирах не идет. Э, просто смотри, я когда раньше преподавал, я преподавал немножечко по-другому, ну у меня было немножечко другое понимание вообще танцев, и я сравнивал с тем, как меня учили, то есть и uh-huh. на это ориентировался, думал, что это правильно. Сейчас я уже понимаю, что какие-то моменты неправильные, и э, понимаю, что детей не нужно настраивать сразу же на соревнования. Да. То есть, э, если их с первого дня танцевания готовить к соревнованиям и сразу же их выводить, это, скорее всего, все испортит. И, скорее всего, они бросят танцы. А когда ты изначально просто координируешь детей, учишь танцевать, даешь им какие-то там определенные фигуры, не просто связки, вот мы выучили связку, потом с ней идем на турнир. Нет, просто фигуры, чтобы дети, дети, не люди, (соed) дети это немножечко другое, (соed) чтобы они могли уже сами, например, импровизировать. Потому что, если ты им даешь одной фигуре, грубо говоря, и вот у них уже, например, там 10 фигур. Это одно. А если ты им даешь определенную связку, и у них будет только одна связка, это уже другое, потому что связку очень сложно интерпретировать детям. вставлять mm-hmm. в разные места разные фигуры это совсем другое. Вот. И э, в основном, когда я занимаюсь с детьми, в основном это соло направление, то есть сальто-соло, бачата, соло Почему? Потому что очень мало парней.
2: Uh-huh.
1: Вот. И э, родители, вот не знаю, э, от чего это, скорее всего, это вот наш русский менталитет и наша бывшая социал тусовка такая немножечко с, с, э, к, ну, с подтекстом, грубо говоря. Uh-huh. Э, с, сейчас я уже этого практически не вижу. Это, конечно же, есть. Ну, кто знает, о чем я, тот поймет. Как бы я не, буду, не хочу никого оскорблять и что-то еще. Но вот раньше этот подтекст был. Сейчас я его вижу намного меньше, и мне это радует. То есть, а, сальса в России эволюционирует. И мне это... Ну, не сальса. Карибские танцы. Потому угу. что сальса сейчас находится в стагнации, сейчас в основном развивается бачата. Да. Это мне, конечно, не нравится, но об этом не будем. Об этом не будем.
2: когда дети приходят
1: танцевать... Да, 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 да. Это уже на видео, на ютубе, ссылка в описании. Да, да, да. И, и что я говорил? А, вот, когда дети приходят, приходят в основном девочки. Uh-huh. То есть, вот сейчас у меня три девочки, мальчиков нету. Ну и взрослые профессионалки тоже девочки без партнера. Я тоже с ними занимаюсь. Я
0: тебе вот что скажу. У меня, ну, сейчас я в школе не занимаюсь, у меня была неплохая база в прошлом году, когда еще, и в прошлом, позапрошлом, когда я работал в школе, я все, вот то, то, что мы занимались в школе танцев, да, у Романа, ты, если помнишь, я параллельно занимался с детьми в в обычной школе, развивая свое. Да, да, да. Вот, и у меня было реально, сейчас скажу, ну, допустим, я не буду говорить точно сейчас, сколько детей, их было много, но, допустим, на 10, Да. да нет, какой на 10? На 15 девочек у меня, дай бог, наберется один мальчик. Вот, да. Это даже в бальные танцы, да. И при том, что вот это, то, что ты говоришь, а, подтекст, а, да, угу. он существует не только как бы в сальсе, в бачате, в меренге. Он существует. По-моему, угу. существует вообще в принципе в танцах. И это, конечно, не очень хорошо. Это неправильно. Это не то что не хорошо, это неправильно. Это неправильное понятие угу. а, сферы нашей. Ну да. Вот, она, конечно, очень мешает, и вот я сейчас даже вот преподаю, у нас очень много солисток, девчонок, которые взрослые, и также мы занимаемся с ними соло, и они танцуют тот же же стандарт, ту же латину в сольном направлении, да, там где-то ищут партнеров, все понятно, но продолжают танцевать соло.
1: Uh-huh. Ну, вот видишь как получается. Просто я пробальный танцы такого не слышал. Я, я слышал, что я вот это вот мой мой ребенок вот это вот танцевать не будет, а пробальные танцы все хорошо, э, ну вот, отзываются. То есть э, все знают пробальные танцы, никто не знает, что дети могут танцевать карибские танцы, вот. и у родителей такой, э, не знаю, такая мысль, что вот я лучше отдам тогда. Бальные танцы, потому что этот разряд типа, не будет танцевать мой ребенок. То есть вот такое. Есть, конечно, адекватные родители, которые mm. э, понимают, что как бы, танцы бывают разные и все такое. Но э, сейчас, вот в наше время, почему-то очень много неадекватных родителей и oh, неадекватных очень. детей. Очень много. Это прям нереально мешает. И если раньше я мог там, э, сказать родителю, что вот, ваш ребенок ничего не делает, как бы, mm-hmm. я не могу... С ним сделать. Ну, как-то чтобы родители повлияли на своего ребенка, да, чтобы да, он да, либо да, больше да. старался, либо там они не танцевали. Ну, то есть, вот так вот, да. А, то сейчас это сделать невозможно, потому что если а, ребенок ничего не делает, то это ты виноват, и педагог вообще ужасный и все такое. То
0: есть. Э... Ну. Но... Тут не знаю, знаешь, палка о двух концах. У меня, слава богу, такое почти не встречалось. Встретилась, по-моему, один-два раза, и данные родители, мы с ними как больше не занимаемся. И, uh-huh. точнее, я с ними больше не занимаюсь. И они просто слышали от меня ответ, что, ну, как бы, если вас не устраивает, вы можете uh-huh. идти к другому педагогу. Более того, я знаю, что, по-моему, они и не танцуют даже больше. Просто они просто заканчивали танцевать и все. И ну, как бы вот такой момент и все, то есть конфликт был исчерпан на корню, то есть я говорю, если вам mm-hmm. вас не устраивает, я вам ставлю энки, и все, до свидания. Никаких проблем, mm-hmm. у нас много детей, которые реально хотят танцевать и которые реально занимаются, вот, mm-hmm. И, но у меня были и такие родители, что я, например, говорю, говорю знаете, ваш ребенок, вот, он ничего не делает, то есть все mm-hmm. делают, то есть я даже видеосъемку ставил, я говорю, вот, посмотрите, я говорю, все делают, я говорю, они uh-huh. делают, а он ничего не делает, он не хочет, ему не нравится, ему хочется играть, я не разрешаю играть у себя на занятиях. И вот тогда uh-huh. у меня, помню, одни родители были, можно он просто к вам походит, потому что ему uh-huh. нужно вот это вот ну, прививать, грубо говоря, я говорю, ну, тогда давайте mm-hmm. работать вместе, и вы ему будете потихонечку тоже объяснять, что э, не дома не все можно тоже, ну, грубо говоря, то есть ты молодец, ты хорошо танцуешь, а на самом mm-hmm. деле говорит, что вот, а надо постараться, поб... не говоришь, что он плохо танцует, но надо постараться получше, посмотри, как танцуют другие ребятки, надо вот тоже, чтобы было лучше, Да, ну, ну то, то есть вот такой соревновательный mm-hmm. тогда процесс, Включаем, и слушай, ну, немножко помогало, вот, то ну, есть... да, такой просто
1: смотри не, не везде это можно вот я ты работал в школе танцев yeah. я работал в школе танцев там yeah. это было невозможно
0: ну я просто они я просто там с детьми не работал не могу сказать потому что я сразу сказал что я не буду работать в правом системе педагог ребенок на турнире да, то есть я сразу сказал, что нет, я буду либо работать с детьми, которые будут выступать на турнирах, нормальной парой, не про либо либо никак, получилось никак То есть, ну как бы, ну как бы да, там школа такого направления, да, это нормально, у них свой, ну, да. как это, да. у них свой путь Да, да вот у меня свой путь поэтому так. в принципе мы разошлись во мнениях так и получилось все
1: ну да просто нет сейчас я конечно говорю если мне что-то не нравится я сам говорю что типа вы можете не ходить как бы uh-huh. и... но они все, равно, они все равно ходят и потом уже начинают а, ну, вот но и... просто я к тому что не везде возможно так сделать и не всем педагогам
0: это да Слушай, а, такие короткие немножко вопросы под конец. Почему решил уйти из, кстати, проам школы?
1: Не мое. Знаешь, я когда пришел, я не знал вообще, что такое программ, я mm-hmm. не знал, что это проам школа. Я шел туда учить людей танцевать, вот. Mm-hmm. И, э, ну, это не мое. Это очень классная тема, знаешь, ну, вот школа на самом деле очень крутой проект, да. очень крутой проект, очень красиво, э, очень ну, на, на высоте все, э, но знаешь школа для педагогов уже постарше то есть uh-huh. там, за 30 за 40 у которых э, куча свободного времени нету амбиций uh-huh. и э, они вот могут все свое время уделять этому месту вот, uh-huh. бы, просто я уделял все свободное время этому месту да но uh-huh. меня это сломало и я на карантине понял что как бы это не мой путь Вот. Это это решение далось мне очень тяжело, на самом деле. Потому что я очень сильно привязываюсь к месту и к людям. Но я понял, что если я этого не сделаю, то я потеряюсь окончательно. Ну да. И я понял, что реально это очень классное место. А просто которое люди, которые готовы
0: готовы посвящать одному месту, грубо говоря.
1: Да, да, да. Питанцор. Ты говоришь про танцы, говоришь, что вот я танцую то, там у я хочу вот это, вот это. Я тоже танцор, но я в какой-то момент забыл, что я танцор, понимаешь? э, У меня внутри, я как бы э, очень эмоциональный человек, я очень подвержен вот этим всем эмоциональным состоянием, то есть я живу э, в эмоциональном состоянии, потому что я, ну, я могу сказать, как бы, что я творческая личность и Я не совру как бы mm-hmm. Все, кто меня знают, они э, подтвердят это вот. И я живу Всегда в каком-то состоянии И В какой-то момент я Чувствую Состояние, но не понимаю, что это Я понимаю, что мне очень-очень Плохо, знаешь, вот такое Да-да-да,
0: психологически мне давят нет.
1: Да Вроде у тебя все хорошо ты вкусно кушаешь, ты там угу. делаешь, но тебе очень плохо. да. Вот да и непонятно, из-за да. чего это. А потом, когда вот у тебя есть время подумать на карантине, ты понимаешь, что ага, а жизнь-то ты просрал какое-то время, вот три года у тебя жизни не было, у тебя была только работа. Ну,
0: слушай, но это тоже опыт.
1: Это опыт очень крутой. Вот реально школа очень классное,
0: очень классное место.
1: Но если ты танцор, она очень классная ненадолго. То есть угу. это очень э, прикольно прийти посмотреть на людей, ну например, да. да, и пообщаться с а, разными людьми просто. Потому что там очень большой поток студентов, да, и ты можешь с этим пообщаться, с этим пообщаться. Вот, и э, именно вот как, из, как сказать, со стороны психолога, грубо говоря, там интересно поработать. Угу. Либо если у тебя уже нет обид в танце. Вот если ты хочешь стать педагогом, Ну, Можешь идти в школу танцев, например, работать в в ПРОАМ.
0: Понятно, ну примерно по такой же причине, как и я ушел. Но просто я сделал выбор еще в точку зрения именно преподавания, как я вот сказал, то что для меня сальса бачата, кизомба, насколько я люблю кизомбу, просто обожаю ее, и для меня это все равно... Ну, наверное, на первом месте это новое поколение, это дети, mm-hmm. это для меня европейская программа, это на первом месте. И мне как раз предложили mm-hmm. работать тренером по стандарту в клубе.
2: Mm-hmm.
0: Я такой думаю, да, вот это вот то место, которое я ж- ждал. То есть mm-hmm. там занятости было во много раз меньше, но я так... И... Но тот выхлоп эмоций э- и... Отдачи от учеников я давно не получал, мне очень нравится это место до сих пор, при том что, mm-hmm. вот, повторюсь, мы из-за пандемии сейчас э, какие-то, ну, все из-за пандемии что-то там потеряли, да. То есть ну, в, да, да. В, в моральном плане, в физическом плане, но мы сейчас нормально тренируемся в зале с детьми, выезжаем на соревнования, Вот э, они выезжают на соревнования, то есть как бы все нормализовалось, за по них, конечно, кайф, того кайфа угу. я там не получал, и последнее, что самое главное, школа хорошая, но последнее время я получал очень много стресса.
1: Да, То есть да, я всегда да. на
0: каком-то нерваке сидел. Хотя, признаюсь, до сих Реально пор иногда. До сих пор иногда скучаю по той команде, которая была. Это типа вот ты, там, Настя, Мирон, Мэри, Яна, Вот Матей. То есть вот такая вот команда которая вот была еще Богдан, когда было вообще прекрасно.
1: Ну Мне да. а, команда была классная. Там э, правда поменялось все за то время. Да пока дело. Там Не работал. Да и сейчас уже, пока я там не работаю, там скорее всего. Все поменялось, там поменялось,
0: что-то. я уже видел, ну просто фотки выпадали и я увидел пару знакомых лиц, даже тройку uh-huh. ребят молодых, которые туда пришли работать. Uh-huh. Ну, вот, поэтому вот так. Ну, в любом случае, как бы понятно. Я просто думаю, почему решил? Потому что резко это произошло, насколько я вот я слышу, бац, такой типа такой, где там спрашиваю: Ну как там ребята, как там Сашка? а Саша ушел я такой: а? чё, Куда? Что? Почему так резко? То есть это было настолько резко и непонятно, что Ну Я такой, почему и задался таким вопросом? Ладно. Ну и завершающий такой вопрос: Парное или сольное выступление?
1: Выступление или просто танцевание?
0: Хм. Нет, давай все-таки возьмем выступление.
1: Выступление я не могу выбрать, знаешь, почему? <связываю> Потому что это два разных вообще мира. Это два <связываю> разных танцевания. Ну смотри, если вот меня э, позовут куда-то выступать, и вот скажут: ты можешь танцевать либо то, либо то. <связываю> э, я станцую соло сначала. <связываю> потому что это мне проще, я быстрее могу это сделать. Но в паре мне тоже нравится танцевать. То есть, э, знаешь, раньше у меня был такой бзик, э, я очень хотел танцевать в паре, я хотел стать в паре лучшим, и все такое. Но, а потом я посмотрел ну, на мир сальса, ну, на, на глобальный, на верхушку, грубо говоря. Я оттуда знаю только... Пару крутых партнерш. Uh-huh. Вот, пару. Это Рафаэль Барас, Карина и Адриана Анита. Uh-huh. Это вот... Это мои фавориты, грубо говоря, в парном танцевании. Вот. Но крутых мужиков я знаю намного больше. Вот. И... Так как мы начинали танцевать сальсу и это еще не было так развито. И на профессиональной сайте не было так раз. Да и сейчас она не сильно развита в России.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но не было вообще ее в России. И, грубо говоря, наш тренер она начинала это с нуля. Мы uh-huh. там что-то додумывали, что-то сами придумывали, что-то смотрели в интернете, грубо говоря, по видео Джонни Васкиста. И вот как раз тех, кого я назвал Адриана Амита и Рафаэль Барас-Карина Это просто очень интересная тема, на самом деле. Это можно тему отдельного подкаста сделать. Я постараюсь вкратце, так сказать. Очень сложно было начинать это все и разгонять, потому что ты не знаешь, в правильную эту сторону идешь или нет. Тебе не с чем сравнить. То есть в бальных танцах там есть какие-то правила, да, и все, и все такое. Какие-то. Ну, они просто
0: Вы уже написаны знаете. давно, да. Написаны учебники, написаны да. правила у каждой федерации чуть-чуть по-разному, но они все равно схожи.
1: Да, вот. И ты можешь, например, пойти куда-то и спросить, или посмотреть, как, это, как что-то нужно делать, да? То есть можешь пойти на урок к какому-то топовому педагогу по mm-hmm. бальным танцам. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Тогда по Сальсе это было невозможно, потому что как бы, у нас не было денег для того, чтобы э, лететь куда-то к какому-то крутому танцору на урок,
2: uh-huh.
1: вот. а, а в России это, этого не было просто. И вот мы просто по крупицам сами собирали, сами додумывали, сами придумывали, но сейчас я понимаю, что мы шли в правильном направлении как бы, да? и сделали это все хорошо. И я очень хотел, э, вот, чтобы у меня была очень крутая пара. И я вот прям... Я все свои силы убивал на то, чтобы развить свою партнершу, потому что э, как бы у меня была проблема с партнершами всегда. Потому что это были девочки младше меня, и мне там нужно было, чтобы они круто танцевали. И я все силы тратил на них. Но потом я понял, что как бы я же сам танцор мне самому нравится танцевать и э, пары ну, пары больше не было грубо говоря я вот ушел работать в школу там ушел из э, коллектива где я танцевал и начал двигаться сам сам развиваться это был очень большой скачок на самом деле для меня я очень много понял вот за небольшой период грубо говоря за три месяца как э, я ушел с коллектива я очень много тренировался занимался собой и все такое. Я понял, в каком направлении мне двигаться. И сейчас мне просто лень делать пару. То есть это очень много сил, да. очень много энергии. Если я могу сделать сольный номер за час, грубо говоря, mm-hmm. и круто его спецсовать сам, потому что я сам чувствую музыку, mm-hmm. я, я сам э- знаю, что я хочу сделать здесь, что я хочу сделать здесь. И даже если я забуду номерное выступление, я сымпровизирую э, так, что этого никто не заметит, это будет смотреться круто. В паре сейчас я этого не сделаю, потому что э, мне нужно, чтобы было круто, и не могу показать э, хуже, чем есть, понимаешь? Ну, то в паре сложность того, статус. что
0: когда ты встаешь в пару, там не только обучение друг друга, там еще идет притирка друг к другу, то есть да, нужно да. станцеваться.
1: Нет. Да, да, да. Станционность нужна. И очень много времени, потому что очень много трюков, очень много поддержек, где не все зависит от партнера. Mm-hmm, вот
2: mm-hmm. вообще не все зависит yeah.
1: от партнера. И э, очень большая работа должна быть у партнера. Ну, я не говорю про социальные танцы сейчас, да, я говорю yeah. про, про, про профессиональную сальсу. И если партнерша что-то не сделает, то партнер ничего не сможет сделать. Понимаешь, например, вот даже какая-то вот Кажется, очень сложная поддержка, когда э, партнер берет партнершу за голову, за шею и за ногу и поднимает наверх на вытянутые руки. Может быть, видел, да? Такую поддержку. Партнеру там вообще ничего не стоит поднять партнершу. То есть ему просто нужно э, оттолкнуться от ног и выпрямить руки. Все. Это не тяжело. Я поднимал партнершу, которая э, весила больше меня. так И, И спокойно. Но! если партнерша неправильно сгруппируется она упадет как бы и я не смогу ее поднять понимаешь либо там прогиб какой-то тоже если партнерша прогнется как-то не так будет ощущение конечно же со стороны что партнер какой-то хреновый но я-то я танцую это вот я сегодня недавно посчитал я преподаю уже 10 лет а танцую 17 вот я-то понимаю что это не так что работа партнерш колоссальная, что в профессиональной сальсе она должна уметь и прыгать, и поворачиваться миллион раз на одной ноге, и шпагаты, не шпагаты. И э, самое сложное, самое сложное – это взаимодействие в паре, это чувствовать видение и правильно на него отвечать. Потому что все-таки, несмотря на то, что даже на турнирах мы там танцуем связки, которые мы знаем, За музыку мы не отвечаем никак. То есть я э, все равно буду импровизировать на турнире или на выступлении, потому что я тупой. Вот честно, я тупой. Я ни разу не танцевал номер без ошибок. Ни один. То есть все мои номера это практически... Мне кажется,
0: это бич партнеров. Я когда... Вот сейчас у нас был турнир в субботу. И первый тур. Я станцевал везде ровно половину схем. Все, вот у нас не было одного танца в этом туре. Там, ну, укороченная программа была без венского вальса, и мы танцевали все. И я танцевал ровно половину везде, потому что вторую половину я начал танцевать ахинею. Хорошо, что у меня партнерша хорошо ведется. То есть Соня очень mm-hmm. хорошо ведется, и это прям круто. Потому что на видео, если смотреть, мы скидывали потом тренеру. Она такая, и мы ей вчера на тренировке говорим: Ну, вот это кроме квикстепа, все там не 4, там три танца я накосячил. Она такая: а, ну плохо, конечно, но это не было заметно. То есть это было на самом деле очень круто, потому что потом в полуфинале мы уже как бы танцевали свои схемы, все в порядке. Я mm-hmm. спокойно разложил уже через стресс, разложил все на площадку, хотя на разминке мы раскладывали mm-hmm. наши схемы, не помогло. Мне кажется, это бич всех партнеров.
1: Ну тебе повезло с партнершей, видишь, как mm-hmm. тебе очень повезло. Значит, если ну и мы танцуем-то
0: говорит... уже с Сони какой? Четвертый год пошел.
1: А, ну вот четвертый год это прям... вот... Э, тр, тр, на третий год ты э, с партнерством, понимаешь, как удоб как может быть удобно в паре на самом да, деле. Да. Вот третий год это самый, э, самое классное время, потому что ты прям все чувствуешь, ты прям тебе даже говорить ничего не нужно. Вот. И отвечаю теперь на твой вопрос. Я не знаю. Как бы, э, если мне попросят, вот позвонят и, и скажут, э, послезавтра выступишь. Я станцую, конечно же, соло. Uh-huh. Вот. Но если я захочу сделать что-то нереально там крутое, э, и захочу это сделать в паре, я это сделаю. Uh-huh. 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 Понадобится намного больше времени мне сейчас. Uh-huh. Потому что нет партнерши, с которой есть станцованность или что-то еще. Вот. И я, в принципе, не делаю упор на пару. Я сейчас делаю упор именно на соло, на свое развитие. Uh-huh. Потому что вот как раз с Джонни Васкисом мы сейчас занимаемся. Мы с ним готовимся на саль санама. Это батл по сальсе. Батл 1 versus 1, то есть соло. Э,
2: mm-hmm.
1: э, это, наверное, самый сложный формат в сальсе. Э, потому что ты не знаешь, какая музыка будет, и там оценивается не техника, mm-hmm. не то. Ну, самое главное, не техника, а самое главное музыка. То есть, как ты обыграешь музыку. И музыка может быть совершенно разная. То есть, вот сальс нома, если не ошибаюсь, это перевод. Ну, сокращенно сальсом на дамас как-то mm-hmm. так, типа сальса и ничего больше, что-то такое и там вот должна быть сальса то есть там должна быть муз... сальса что такое? сальса это не танец, сальса это музыка в первую да, очередь да. Есть, вот и если ты не чувствуешь музыку то какая разница, там стоишь ты в паре или в соло mm-hmm. философские ответы от Сашки, пожалуйста обращайтесь
0: Спасибо тебе большое то, что согласился на подкаст.
1: О, тебе спасибо, что позвал. Я так вот хочется какой-то движухи, я вот тебе уже говорил. Да. Мне это очень нравится.
0: Вот. Поэтому, ну, как я думаю, что во втором сезоне буду еще раз по второму кругу. Только мы сейчас, ну, уже в первый, первый сезон мы, грубо говоря, знакомимся с гостями. Со спикерами больше. А второй сезон уже будем просто что-то какую то брать. Там не несколько тем, а одну-две темы и что-то обсуждать. Поэтому жди приглашения еще.
1: Да, Саш, надо на YouTube. YouTube Да, я я...
0: Я думаю, я думаю об этом, но просто... э Первое, что я хочу решить, как писали уже в комментариях Кстати, спасибо вам, я знаю, что у нас у гостей не всегда хороший звук Но у нас нет возможности сейчас просто встретиться Потому что мы иногда живем просто очень далеко И по времени легче созвониться Но я решаю этот вопрос с микрофоном Так что ждите, скоро, я надеюсь, появится звук у всех хороший И по поводу ютуба Да вот как раз как только решится вопрос со звуком, можно уже встречаться, ставить камеру и записывать также видео подкаст параллельно, выкладывать также аудио и видео на YouTube. но это уже не раньше, я думаю, второго сезона, осталось на самом деле немного, потому что у меня в сезоне планируется пока только 10 выпусков, а уже как бы седьмой вот сейчас на данный момент записывается.
1: О, я седьмой? Круто.
0: Это классное число. Да, ну как, там получается, знаешь, это там... Сначала начинался первый подкаст, это был как пробник, можно было не, даже его первым не называть, а пилотным назвать, вот. И потом сначала пошел как-то по близким знакомым, потом уже начал предлагать уже всем. И получается, кто вот первый успел там, то есть я вот тебе предложил в прошлый подкаст у нас был с Екатериной Прозоровой, кто слушал, молодец, кто еще не слушал, давайте тоже слушайте, вот. Ам... И она вот то, что, ну, просто, просто чуть быстрее выбрали время, то есть и вот тут получается, что даже не определишься, кто когда будет, и кто первый, кто последний. То есть тут кто а, как ну, может.
1: Равно, ты, как бы, ты как бы сказал, что седьмой, значит, все.
0: Не оправдывайся, да? Да-да-да. Понятно. Ладненько, ребят, послушать вы нас можете на Анхоре, Это там, где раздается везде и всюду. А на известных платформах это Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, ВК Подкаст. Везде вы можете нас послушать, но оцените, написать комментарий вы можете только на Apple Podcast и ВК. Поэтому ждем ваших оценок, ждем ваших подписок и комментариев. Ну и также можете, конечно, мне в Инстаграм писать просто комментарии, свои какие-то впечатления о подкасте. Я тоже их буду с Инстаграма зачитывать. Ссылка людей, на... на, на да, ссылка, конечно же, на... Да, ссылка на Александра будет в описании. Все, как обычно, под... Э, в, этом, как в описании э, подкаста все будет. Все э, там же на месте, в том же, вре... в том же месте, в том же час. Ну что, спасибо тебе большое и всем пока. До новых встреч. Всем удачи.